0: à toutes et tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture bande dessinée, à part leur travail. On s'intéresse, vous le savez, aux auteurs, aux artistes, aux éditeurs et à toutes les formes d'édition. En fait, que ce soit des grandes maisons d'édition très installées dans le paysage français ou que ce soit des petites structures auto-éditées, pour nous, il n'y a pas de différence. L'important, c'est de créer, de raconter des histoires. Et aujourd'hui, on va vous emmener à la Rencontre d'une maison d'édition qui est en train de se lancer en ce moment. Alors, si vous avez été très assidu pendant les front pages au cours de cette année, on en a déjà parlé. Ça s'appelle Happy Misfits Publishing et donc on est en compagnie de son fondateur et président Steve Aubert. Salut à toi, Steve. Salut Arnaud, merci de m'accueillir. Mais écoute, euh, merci de toi. Techniquement, c'est toi qui m'accueilles en plus <rire> littéralement à chez toi. Et pour parler également euh, de Happy Me c'est un peu du volet euh, communication. J'ai aussi le plaisir d'accueillir dans ce podcast, de, recev... enfin, de retrouver euh, Alexandra. Euh, Alexandra Ramos, ta Silva. salut à toi. Salut. Tu vas bien Oui, ça va. Ça va très bien Alexandra, donc tu fais la communication pour Happy Mrs. Publishing et parce que c'est la promo qui m'y oblige de toute façon, si signalons quand même que tu fais de la communication pour plusieurs structures euh, et ouais. également que tu as ton propre podcast comme dans ta bulle où tu abordes entre autres la question de la communication euh, dans le monde de la pop culture. C'est ça. Steve, je me retourne vers toi. Euh, D'abord, en, en premier lieu, euh, est-ce que tu peux te présenter simplement puisque tu as un passif euh, quelque part avec First Print et euh, par Ricochet puisque euh, je suis aussi donc rédacteur en chef de Comics Blog et... Il fut un temps. Tu étais également passé sur, dans les colonnes de Comics Blog. Donc, alors, c'est pas juste à ça qu'on va résumer ta carrière, mais vas-y, présente-toi un petit peu, s'il te plaît.
1: <rire> ok, ça marche. Euh, du coup, ouais, j'ai eu une carrière assez mouvementée. Euh, pendant un moment, j'ai été journaliste. Sur la fin de cette carrière, euh, j'ai été rédacteur pour euh, Comics Blog. Du coup, la toute première version euh, de l'époque de Sullivan. De quand on était tous bébés. <rire> <rire> ça, ça, remonte, bah, ça remonte à, ouais. Enfin, c'est, bah, 10 ans. 10 ans, ouais. 10 ans, bah, ouais. ouais. Et euh, donc voilà, euh, premier contact avec, euh, enfin pas avec le comics parce que sinon j'aurais pas fini chez Comics Blog Mais euh, première expérience qui m'a permis euh, de rencontrer du coup comme toi tu le fais souvent maintenant euh, De rencontrer énormément d'auteurs que je kiffais Ce qui du coup m'a donné l'envie de faire ce que eux ils faisaient et après ça, pas mal de pérénégrinations. Je fais de la restauration, j'ai fait du développement web pendant longtemps. Et il euh, n'y a pas longtemps, je me suis souvenu que euh, finalement, j'avais envie de faire de la BD. Et voilà, j'ai lancé ma maison d'édition. Alors comment on fait pour lancer une maison d'édition Comment on fait pour lancer une maison d'édition euh, bah... Parce
0: que de ce que je comprends bien, tu n'as pas suivi forcément de euh, parcours euh, de euh, master métier de l'édition euh, de façon très euh, formelle. Donc euh, c'est quelque chose que tu as un petit peu voulu faire euh, sur le tas.
1: Ouais, absolument. Ouais. Euh, mais s'est passé pas mal de choses en fait euh, Depuis l'époque co depuis depuis de Comics Blog euh, Jusqu'au moment où j'ai lancé Happy Misfits J'ai rencontré énormément d'artistes euh, Que ce soit en soirée, dans des festivals à peu près, près n'importe où Plein de dessinateurs qui étaient talentueux Et souvent il y avait un discours qui revenait C'était que ces gens ils auraient, ils, ils auraient bien aimé faire de la BD Mais euh, c'est dur d'y rentrer Et même quand on y rentre on est très mal payé Donc c'était un truc qui trottait dans, dans le fond de ma tête et, et, et malgré ça ils veulent quand même essayer d'en faire <rire> Bah Justement, ces gens-là, n'essayez pas. Euh, c'est un truc qui a trotté dans le fond de ma tête. Et du coup, euh, mais pour répondre très simplement d'abord à ta question, c'est qu'est-ce qu'il faut pour lancer une maison d'édition euh, Soit il faut beaucoup de gens qui sont prêts à travailler gratuitement, et c'est pas l'idéal, soit il faut de l'argent. Euh, moi, typiquement, ce qui s'est passé, c'est que début de l'année dernière, une grand-mère que je connaissais pas et qui, était, qui avait un bon compte en banque est morte. Euh, J'ai euh, hérité euh, d'une partie de cet argent, et donc, j'ai dû me poser la question de qu'est-ce que je voulais en faire. Et euh, j'avais un projet donc, euh, que j'ai en tête depuis 2015 qui s'appelle « Who wants to be God qui, » euh, qui va sortir l'année prochaine. Je ne l'avais jamais lancé parce que ça demandait des moyens. Donc, j'ai su que j'allais euh, allouer des moyens à ce projet. Maintenant, ça ne me paraissait pas suffisant. Je me suis souvenu en fait, de tous ces gars, toutes ces meufs que j'avais rencontrés euh, au fil de mon chemin. Et je me suis dit que euh, ouais, et ça, ça valait ça peut-être la peine en fait de les embarquer avec moi et euh, ouais de les lancer de, et d'essayer en fait de créer euh, la structure que ces gens et moi voulions voir exister une structure qui rémunère les gens euh, de façon équitable et, euh, et qui les laisse en fait euh, créer de façon libre
0: donc cette structure là c'est Happy Misfits Publishing ouais tout à fait celle dont, euh, dont on parle aujourd'hui dans ce podcast est-ce que tu peux nous décrire ou en tout cas nous expliquer un petit peu tes points d'attaque en fait parce que tu as clairement une philosophie qui est derrière euh, parce que c'est pas comme toutes les autres structures indépendantes euh, que, que les gens peuvent connaître hein, puisque euh, pas enfin moi je les connais tu vois mais j'ai <rire> demandé de les expliquer donc c'est vrai que ton premier point c'est la répartition des gains euh, sur les auteurs puisque toi tu veux vraiment qu'il y ait une répartition plus juste euh, de ce fameux camembert du, euh, du livre
1: dont on ouais, exactement ouais, c'est vraiment le cheval de bataille j'imagine qu'il y a pas mal d'auditeurs qui le savent déjà mais en gros quand on achète du livre en France que ce soit de la BD, du roman, on importe il y a en moyenne 8% qui sont, qui sont remis aux auteurs euh, nous on compte faire enfin nous, moi je compte faire monter ça à 30% minimum il y a des projets où ça va être plus. Euh, l'idée c'est que pour ce faire en fait, ça implique de s'abstraire de certains maillons de la chaîne parce que finalement si on arrive à 8% à la fin, c'est qu'il y a beaucoup trop d'acteurs. Il y a tu vois le, bah du coup l'éditeur, l'imprimeur, le distributeur, le libraire et c'est pas tant que il y ait un acteur ou un autre qui prennent trop sur le chemin, c'est qu'il y a trop de gens en fait qui doivent se rémunérer sur le chemin. Donc moi, mon principe de base c'est que maintenant en fait grâce à internet, on peut reach notre audience en dehors des librairies, surtout comme je suis un éditeur qui sort de nulle part et que la plupart de mes auteurs sont des gens qui sortent de nulle part, on n'a pas beaucoup d'intérêt à se retrouver en librairie de manière générale et du coup on s'abstrait du reste de la chaîne, de, du distributeur, de, de, du libraire et en fait c'est comme ça qu'on se retrouve avec, une, avec cette part qu'on peut redistribuer aux artistes.
0: C'est-à-dire que es dans un modèle, si je te c'est le trait que j'avais fait à l'école de commerce, qui est du B2C, donc vraiment, euh, je, donc directement ouais. au consumer, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il il y a, n'y a, a, ben, a pas d'intermédiaire. Est-ce que, parce que j'ai, en fait, j'ai vu, euh, euh, Xavier Lancel de Crowfunding, euh, pas plus tard que la semaine dernière, qui, qui, me parlait justement de toi, et que même, en fait, dans une librairie, donc, euh, qui, euh, Xavier tient une librairie qui s'appelle Crowfunding à Lille. Ouais, que j'ai parlé avec lui, ouais qui est spécialisé en fait simplement dans les livres qui sont auto-édités et c'est à dire que même avec lui du coup tu voudrais ne pas euh, mettre ses boucles
1: là puisque toi c'est vraiment non il y a, ya zéro ah. libraire dedans en vrai dans ce cas là si ça pourrait être intéressant dans le sens où on partage une philosophie il faudrait voir économiquement comment que, comment est-ce qu'on arrive en fait finalement fin, comment est-ce que moi j'arrive à respecter ma promesse vis-à-vis -vis des auteurs et euh, réussir à toujours faire rentrer de l'argent dans la boîte mais typiquement ouais si enfin, si c'est pour bosser avec des, justement, parce que j'ai conscience et j'en parle quasiment à chaque fois que je passe en podcast de crowdfunding, justement, du fait que je suis pas le seul à être arrivé à ce constat et qu'il y a des gens qui le prennent par l'autre bout de la chaîne, comme lui. Ouais, ça pourrait être intéressant et je quand, dès que j'ai appris son existence, je lui ai envoyé un message sur Instagram pour lui dire que je trouvais ça cool. Qu'il y ait plusieurs acteurs qui, justement, arrivent au même constat et chacun, à notre façon, on essaye de faire avancer les choses. Et ouais, je me refuse pas à un moment, bien au contraire, d'en arriver là. Maintenant, j'ai beaucoup de chemin à parcourir, déjà de mon côté, avant de commencer. Enfin, euh, j'ai ben ouais, un, un gros planning, on va dire.
0: C'était quoi concrètement, en fait, quand, quand tu as commencé à te lancer Quels sont, euh, on va dire, les obstacles auxquels tu t'es heurté rapidement Vu que tu as, as un peu appris le métier sur le tas, qu'est-ce que c'est vraiment ouais, ce qui t'a. En fait, auquel okay, tu t'attendais pas
1: il euh, y a eu euh, bah déjà tout ce qui est euh, administratif, monter une boîte, euh, la gérer, enfin, euh, tout ce qui va être euh, légal, trouver, euh, ouais, trou enfin, j'ai dû trouver une avocate spécialisée dans le droit d'auteur parce que je voulais pas partir à l'arrache sur les contrats, je voulais avoir des trucs euh, très carrés qui protègent, les enfin, qui protègent autant les auteurs que moi. Donc il euh, y a eu toute la partie vraiment administrative qui a pris du temps et surtout il y a eu le premier contact avec euh, avec le print en fait parce que j'ai jamais euh, avant ça j'avais jamais rien imprimé enfin, à part des documents pour moi quoi mais j'avais jamais imprimé de bouquins ce qui fait que très vite je me suis forcé à me, confron à me confronter à ouais à l'impression d'un premier bouquin. Donc on a sorti une première BD donc qui sera une partie de Wants to be God qui va être un peu retravaillée avec euh, avec une artiste qui euh, qui a fait l'école d'Angoulême. Et en fait, on s'est mis ce défi de sortir la BD en trois mois. Et je savais que j'avais besoin, en fait, d'aller vite. Parce que l'idée, c'est que autant j'avais de l'argent que j'ai investi dans la boîte, autant maintenant, j'en ai plus, je suis au chômage et je suis au chômage pendant un an encore. Donc, dès le début, je suis parti avec cette deadline de deux ans pour réussir, en fait, à arriver à un moment, à vivre de cette activité, pour pouvoir continuer à la faire tourner. Et en fait, je suis dans une urgence de tous les instants. Et il y a ce truc où je savais que, ouais, je me, je me laissais qu'un trimestre pour me confronter au print le plus rapidement possible. Et j'en ai tiré énormément de leçons. Et ce qui fait que maintenant, je suis beaucoup plus confiant pour les prochains projets qui vont sortir en print.
0: Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est justement ce Who Wants to Be Cut Parce que y a, justement, avais sorti une, bah, tu as sorti une première BD, euh, donc Luc Marais, euh, qui est donc une histoire en apparence euh, sur un, ben, un jeune homme qui devient chef cuistot et à qui la célébrité monte à la tête jusqu'à ce qu'on voit. Avec un twist que j'avais un petit peu déjà expliqué dans le podcast. Voilà, avec un twist en fait que ça, c'est une courte histoire qui prend part dans un projet beaucoup plus ambitieux. Et ça, c'est quelque chose qui qui frappe aussi, c'est l'ambition en fait que tu affiches effectivement, alors que bah, tu as une structure où tu dis qu'il y a tout à faire. C'est-à-dire que vous avez, vous n'existez pas avant et que tu parles surtout. Ça, c'est l'autre point qui est important dans, dans ta philosophie, c'est de publier des auteurs et des autrices qui ne sont jamais, qui n'ont jamais été publiés auparavant. Ouais. Donc comment on, on, on fait cohabiter ce, ce, ce genre de, de fait avec aussi les ambitions d'un tel projet
1: Il euh, bah y a ce truc où justement, enfin pour moi, pour moi les deux, enfin, sont pas y et bien au contraire. Enfin il y a ce truc où justement, comme je sais que c'est dur ce que j'essaye de faire, il euh, y a plein de gens qui pensent que ça va, que ça va pas marcher.
0: Bah, on va dire que es dans, <rire> voilà, tu prends des risques et tu as et tu, ouais c'est ça, c'est que as une philosophie quand même qui va comme pour d'autres d'ailleurs aux états unis hein, pour, pour certains projets, euh, qui va un petit peu à l'encontre de, ouais, de ce qui se fait habituellement. Quoi. Donc, ouais, euh, ouais. Bah c'est des... double, euh, double mise.
1: Ouais, mais c'est totalement de but, c'est la seule raison d'être. C'est aussi pour ça que la boîte s'appelle Happy Misfits. C'est pas juste parce que je trouve que c'est un nom qui claque. Il y a vraiment cette, euh, ouais, cette philosophie du marginal heureux. Et euh, ce marginal, en fait, qui qui l'est pas par... Euh, pas parce qu'il est une victime de la société et qu'il n'a pas compris les codes, mais au contraire parce qu'il a compris et qu'il a envie d'en créer d'autres. Il y a vraiment ce truc. Et justement, le fait, en fait, d'essayer de, de multiplier, en fait, les gros projets ambitieux très vite, pour moi, c'est aussi. Euh... Enfin, déjà, j'ai besoin de ça, en fait, moi, pour me motiver au quotidien. J'ai besoin d'avoir des deadlines qui me poussent pour, en fait, parce que je travaille, je travaille la plupart du temps tout seul euh, bah, dans la pièce dans laquelle on est en train de parler tout de suite et il y a ce truc où j'ai besoin de me motiver ça peut très vite être démotivant en fait d'être seul et donc j'ai besoin en fait d'avoir beaucoup de deadlines et en fait je sais surtout que j'ai envie de montrer que l'indé c'est pas forcément c'est pas forcément en fait ce à quoi on l'associe en fait il y a ce truc de l'indé du projet modeste du fanzine c'est aussi pour ça que j'ai monté une entreprise et que c'est pas une asso oui c'est ça
0: c'est pas une asso c'est pas une autre entreprise non plus c'est vraiment une c'est ça
1: exactement et il y a ce truc pour moi c'est super important en fait de se positionner en fait Ouais, en fait, comme un vrai éditeur, tu vois. Et je suis un éditeur indé. Et j'ai vraiment cette volonté, tu vois, de, enfin, de dire je suis éditeur. tu vois. On a beau faire de l'indé. Là, dernièrement, les trucs qu'on a sortis, j'en suis vachement fier. Il y a... enfin, je bosse avec des auteurs qui ont un talent monstre. Et justement, en fait, ouais, ça, ça participe énormément à ça, en fait, d'avoir de, des projets ambitieux parce que, ouais, on a envie de montrer qu'on en fait, qu est capable de faire des choses cool. On a très peu de temps pour le faire. Et ouais, l'idée c'est vraiment d'aller enfin ouais de casser les codes en fait de l'industrie. Donc ça c'est ça c'est le ça c'est le, le rêve, c'est le truc ultra prétentieux, mais il y a aussi ce truc de, de casser l'image en fait de l'indé qui juste euh, ouais est content s'il vend 200 exemplaires de son fanzine euh, et qui passe au suivant et qui est à côté vit sa vie sans jamais en fait euh, même envisager un jour de pouvoir vivre de ça, tu vois. Et
0: euh, donc pour revenir sur le projet Who wants to be God ouais.
1: Euh, ouais du coup. Euh, donc ça c'est un... ça c'était le gros
0: truc par lequel tu as commencé en fait, avec ouais, la ouais.
1: publié en français et en anglais aussi distribué numériquement. Ouais, tout américain. ce, ce qu'on fait tout ce qu'on fait en français en anglais de base. Ouais. Et euh Once to be god donc en gros c'est une c'est un univers que j'ai sur lequel j'ai commencé à me pencher quand je travaillais à Starbucks donc après comics blog Alors, en 2015 ça ça a beaucoup évolué ça a pris plein de formes et la forme définitive donc c'est euh, 11 bandes dessinées chacune dessinée par un artiste différente euh, toutes scénarisées par moi. Euh, qui vont tout en fait être une pièce euh, d'une histoire globale. Il y aura un Kickstarter l'année prochaine les, avec qui il proposera donc les 11 BD dans un coffret. Et euh, l'histoire globale en gros c'est... Euh, donc Dieu existe, euh, mais euh, Dieu c'est un boulot comme un autre finalement, c'est même pas lui qui a créé notre univers. Et il y a un Dieu qui l'a créé à un moment il s'est fait virer, donc lui a récupéré le projet en chemin. D'où le fait qu'il y ait de la vie que sur Terre, parce que le mec bah, s'est arrêté à la Terre. Le nouveau dieu est arrivé, il s'est dit « bon, je vais laisser ça comme c'est ». Et en fait, c'est un, un mec qui se vexe assez vite. Et il y a un moment, en fait, il commence à en avoir marre. Des êtres humains qui lâchent des phrases ouais, « si dieu existait, il n'y aurait pas la famine, il n'y aurait pas la guerre, il n'y aurait pas le Covid ». Et à un moment juste, il craque, il kidnappe les cinq dernières personnes sur Terre qui, qui viennent de le critiquer. Cinq personnes qui viennent d'horizons très différents. Il les enferme dans une pièce, il leur confie à chacun un, une réplique de notre univers et ça en devient de fait les dieux et en gros l'idée lui c'est bon bah je vais les laisser euh, se dépatouiller avec ils vont se rendre compte que plus ils essaient d'intervenir plus ça se barre en vrai une fois qu'ils auront compris que c'est pas si facile que ça je les renvoie chez eux et enfin sauf que le personnage principal c'est euh, donc euh, une femme qui s'appelle Ophélia qui est une prof euh, de PS euh, anglaise Complètement nerveuse, qui elle prend ça comme une compétition et transforme en fait l'expérience en battle royale entre chacun des univers, ce que Dieu apprécie particulièrement et qui l'encourage. Et voilà. Donc, euh, et donc Luc Marais, qui est dispo bah, sur le shop, euh, qui est toujours dispo sur le shop, euh, c'est un de ces chapitres-là. C'est la biographie d'un des cinq participants.
0: C'est-à-dire que chaque sur les onze BD que tu euh, que tu as en tête, il y en a cinq du coup qui sont les biographies de chacun participant participants. Et six autres alors qui permettent à de de proposer le reste le de l'histoire.
1: Le découpage, t'as une section centrale qui est un huis clos qui commence quand et, euh, pile au moment où les cinq participants viennent de se faire kidnapper et arrivent dans la salle où tout va se passer. Et donc c'est un huis clos entre cinq participants. Donc c'est à dire que même quand leur, leurs univers vont partir en guerre, tu n'as que leurs interactions entre eux. Donc t'as leurs cinq biographies, on est déjà à six. Ensuite, t'as quatre numéros qui se passent à l'intérieur des univers euh, qui seront justement. Euh, bah, qui montreront, en fait, comment chaque univers s'est développé et qui montreront les affrontements entre chacun des univers. Et il y a Radio un dernier numéro euh, très méta où c'est Dieu qui s'adresse au lecteur pour essayer de justifier. Euh, enfin, c'est pas, pas la fin non plus. Euh. <rire> faut, oui, pas, faut pas tout raconter. Ouais. Hein. Et du coup, les 11 BD euh, se, existeront dans des formats différents. C'est-à-dire que Luc Marais, tu l'as vu, c'est du A5. Ouais. Les numéros de, les quatre numéros de bataille qui se passent dans les univers seront vraiment en mode, bah, tu vois, floppy euh, de comics. La partie centrale sera vraiment en mode cartonné franco-belge et le dernier numéro plus méta sera en format italien.
0: Et tu arrives à faire tenir ça dans un coffret
1: ouais. aux dimensions unies, enfin à la dimension unique parce que je, ouais, je travaille avec un imprimeur qui, qui a conscience du défi et à qui j'en ai parlé depuis un moment. Et qui a priori a une, une, une idée assez bonne de comment faire rentrer tout ça. Alors comment tu allé rechercher tes différents artistes alors les artistes, bah du coup comme je le disais, ça a commencé par euh, déjà euh, pas mal de gens que j'avais rencontrés en chemin en fait, que j'ai relancé au fur et à mesure. Donc euh, je suis reparti les voir, euh, salut, est-ce que la BD ça t'intéresse toujours euh, Si oui, moi je monte cette structure. Donc euh, au début ça a commencé par là, après il y a eu une autre vague de euh, bouche à oreille, Donc, euh, que ce soit eux-mêmes qui en parlent à des potes à eux, ou euh, mon entourage qui en parle autour d'eux. Euh, et du coup euh, qui me disaient ah, bah tiens moi je connais peut-être quelqu'un qui dessine tu vas le rencontrer des fois en soirée dans des bars tu peux rencontrer du monde donc euh, ça c'était ça c'était le deuxième niveau c'est vraiment bouche à oreille et maintenant il y a le troisième niveau où euh, qui commence à démarrer où moi je commence activement à aller chercher des gens donc euh, et je passe euh, en vrai je passe énormément par Instagram euh, je, je, je suis aussi en train de dévaliser Metal hurlant il <rire> euh, y a York Devos qui bosse beaucoup pour eux qui vient d'illustrer une de nos histoires, il euh, y a Pimbos euh, qui a, qui a illustré dans le dernier Metal hurlant, auquel auquel as participé toi aussi d'ailleurs. Sur une page. Ouais, mais bah bah T'as quand, quand même ton nom, pour une brève chronique. T'as quand même ton nom en sommaire. Et, mais du coup, il y a Pimbos justement, avec qui on va sûrement collaborer et qui était aussi dans un numéro. Et en fait, il y a ce truc, c'est que, ouais, maintenant, en fait, je démarche les gens, et, que ce soit des gens que je connais pas. Je, je tombe, je tombe sur des rocos sur Instagram, je rate ce qu'ils font et bah, je les contacte au culot. Ou même, en fait, des gens que, finalement, que, que j'aime bien et euh, ouais, que je vais chercher aussi.
0: Ce que je comprends aussi par rapport à si je retourne sur Who Wants to Be God, c'est que c'est des histoires relativement courtes quand même. Enfin, ouais. chacun des, des histoires. C'est-à-dire que euh, tu n'engages pas non plus euh, euh, des gens à faire des trucs de euh, 100, 200 pages parce que là, ça représenterait sûrement un investissement temporel et euh, financier trop important. Ah, c'est ça,
1: ouais. En fait, à, la, à la base, même en fait, justement, ouais, la, 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 la raison pour laquelle je l'ai découpé en 11 parties, c'était exactement ça. Si je ne le faisais pas en 11 parties, je me retrouvais avec une BD qui allait péter les 300 pages. Trouver un artiste qui va faire 300 pages. Enfin, déjà, qui veut le faire. C'est pas facile. Qui arrive à le faire rapidement. C'est pas donné. Donc, euh, et c'est pour ça que je passe énormément par du, par du format court. Euh, et mais on a, ouais, il y a un premier projet qui commence à se dessiner en long, mais c'est en train de se mettre en place.
0: Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que la palette graphique de ces différentes personnes va quand même bah, du, euh, de tous les spectres en fait, de, de ce qui est possible de faire en bande dessinée. Je me rappelle notamment quand, euh, quand on avait fait un premier article sur Happy Misfits de voir des ou euh, et les Vigneron qui font des dessins qui n'ont absolument rien à voir. Mais voilà, dans lesquels tu as des kaijus, tu as des gros monstres, où tu sais que L'imaginaire aussi va être présent. Et justement, est-ce que tu essaies quand même d'avoir une, une forme de cohérence graphique ou justement, c'est aussi la volonté, c'est de dire, bah, si j'ai 11 histoires, je peux aussi avoir 11 styles qui n'ont rien à voir pour, j'imagine, péter les codes aussi. Ouais.
1: Euh ouais, non, il y a beaucoup de ça, surtout que même moi, en fait, à l'écriture, je me suis arrangé pour que chacune des 11 histoires ait vraiment, euh, ouais, une personnalité, un ADN différent, aborde des thèmes différents. Euh, il va avoir de l'humour, il va y avoir de l'horreur, il, il va avoir des trucs très intimistes, très sombres. Et il y a de ça aussi en fait. Ce projet pour moi c'est un peu un bac à sable dans le sens où euh, je me permets en fait de ouais de de créer cet univers. Mais comme finalement c'est enfin, bref c'est con mais c'est un multivers finalement. Il y a ce truc où en fait je peux aborder tous les thèmes que j'ai envie d'aborder depuis super longtemps et euh, à travers du format court qui est un format que que j'aime bien et que je trouve qui est un très bon exercice. Et, ouais et ça me permet justement de bosser avec des gens qui ont des styles... Complètement, complètement différent et d'exposer en fait un maximum, euh, ouais, maximum des styles euh, au monde très vite et pour, pour montrer un peu l'éventail en fait, qu'on a à proposer.
0: Et quand tu parles de faire un Kickstarter, c'est donc, on l'a dit avant, parce que tu veux faire toutes tes BD en français et en anglais, il y a une volonté dès le départ aussi d'aller à l'international, en tout cas de ne pas se limiter qu'au marché de la France. J'imagine que c'est aussi en réaction au fait que le marché en France, quand tu fais de la bande dessinée euh, auto-éditée, c'est pas une mince affaire et donc c'est aussi pour essayer de te faire bah voilà de, de te faire découvrir dans d'autres pays
1: ouais ouais carrément ouais. en fait les, enfin, ouais, le constat c'est qu'en France euh, les gens ils ont pas forcément l'habitude de, de consommer euh, ouais de consommer de l'indé de consommer des choses qu'ils ne, des, ouais, des qu ne connaissent pas en fait finalement et surtout en fait les modèles économiques que j'utilise parce qu'il y a le kickstarter mais euh, je run aussi euh, une, je pré une anthologie à travers une newsletter on va y venir ouais et il euh, y a ce truc où en fait en France euh, bah ouais je suis en France parce que je suis français, je vis là, c'est là que je connais tout le monde que je rencontre du monde. Mais le défi en France, il est double, c'est se faire connaître et en fait essayer de convaincre les gens de consommer différemment. Alors qu'outre Atlantique, ils ont déjà l'habitude de consommer comme ça. Tous les modèles économiques que je suis en train d'essayer d'appliquer en France, j'en je ai inventé aucun. Ils existent déjà là-bas, il y a déjà des gens en fait qui ont l'habitude d'eux. Et le défi là-bas, entre guillemets, il sera que de se faire connaître et en fait d'arriver en fait sous les yeux des gens qui ont l'habitude de de ces modes de consommation. Et je pense que euh, ouais, sans l'autre sans outre-atlantique typiquement et même sans le monde anglophone parce que pareil le monde anglophone en fait ouvre les portes bah, du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre, c'est cool mais en fait de n'importe qui qui lit anglais sur terre. Tu vois enfin moi je sais que quand je lis des comics, je lis tout le temps en VO. Il y a des il y a pas un pays au monde où je vais où il n'y a pas genre dans la capitale un comic shop qui vend de la VO. Il y a aussi ce truc, c'est que tu sais jamais où tu vas trouver ton public en fait.
0: Et comment tu vas le chercher alors
1: ça, ça passe par euh, la com sur les réseaux. Et ça c'est euh, donc euh, il y a ce truc où pendant un an, donc on a tout fait en français et en anglais, mais en se concentrant uniquement sur la com en France, parce que j'estimais que j'avais pas encore assez de contenu finalement pour euh, ouais pour aller voir ailleurs. Maintenant, j'estime qu'on commence à avoir des choses assez sympas à montrer. Donc euh, là, typiquement, notre Instagram, il était euh, bilingue pendant un an. Là, on vient de le split. Donc maintenant, on se retrouve avec euh, le Instagram euh, qu'on avait, qui était bilingue, qui devient en fait l'Instagram full français. Et on a insta un Instagram dédié en fait euh, au monde anglophone. Donc là, à partir de là, euh, bah, je vais commencer du coup à sponsoriser des publis dessus et ce que ça va tu communique pas de la même façon et surtout même pour nous c'est ça va être plus facile à gérer. Et là maintenant ça va passer par euh, ouais contacter de la presse là-bas donc je suis en train de réunir euh, des contacts, contacter de la presse. Enfin après c'est des trucs euh, assez classiques quoi, c'est contacter de la presse, essayer d'essayer de, d'attirer l'attention d'influenceurs, j'ai j'ai deux auteurs qui bossent là-bas aussi qui connaissent du monde qui euh, qui commence à en parler autour d'eux mais euh, c'est sûr qu'à distance c'est pas super simple.
0: Ouais. Tu passes sur Kickstarter aussi, parce que techniquement en France on a Ulule, mais tu as vraiment donc la dimension internationale de, de Kickstarter. C'est aussi, ça te permet quelque part de, de donner une, une aura plus grande à ces projets. Parce que techniquement, il ouais, y a quand même des projets BD qui fonctionnent chaque mois sur, sur Ulule et pas mal d'autres éditeurs ou d'artistes, auteurs qui sauto qui arrivent à, ouais, ouais. À, à passer
1: par là. Et le truc c'est que Ulule, ça reste franco-français. Kickstarter, c'est surveillé bah, en fait, par, par tous les gens en fait, justement, qui veulent consommer un dé. Et qui, et qui parlent anglais, en fait. Et euh, donc, le public français, si tu leur dis qu'il y a une campagne par là, ils n'auront pas de problème à aller cliquer sur Kickstarter. Par contre, ton public euh, international, il n'ira jamais le chercher sur Ulule. Les
0: Américains, ils n'aiment pas ça. <rire> Tout ce qui est trop, euh, trop, trop francophone. Et donc, le deuxième, le deuxième gros volet qui t'occupe en ce moment aussi, c'est que tu as lancé un Substack. stack
1: ouais, exactement. Donc ça, ça, ça fait depuis euh, depuis le début euh, de l'année. Non, le substack, on l'a. Enfin, ouais le substack, il existe depuis le début de l'année. On, diff on diffuse. Euh, donc c'était plus moi qui parlais de la vie de la boîte. mais on commence vraiment à diffuser des histoires dessus depuis fin septembre là. Et qu'est-ce
0: qui t'a motivé à utiliser cette plateforme
1: euh, bah, en fait, des auteurs que je suivais. Enfin, il y a, y a ce truc où euh, donc j'ai envie de faire. Euh, j'ai envie de faire du cours. Euh, du format court parce que bah du coup ça te permet en fait de pouvoir sortir des histoires plus vite, de pouvoir multiplier en fait les gens que tu mets en avant. Bon bref, il y, y a beaucoup de il y a beaucoup d'avantages.
0: Ça fait tout autant de support de communication après aussi, j'imagine.
1: Ouais. Et je voulais en fait, je voulais monter une anthologie depuis un moment. Et euh, et ouais, je, je suis pas mal d'auteurs de comics du coup qui sont sur Substack qui prépublient dessus. Et je trouve le modèle intéressant je me suis dit qu'en fait j'allais essayer. Donc euh ouais enfin c'est ça te permet en fait de sortir euh, ouais de sortir des histoires assez régulièrement de les proposer aux gens à, à bas coût finalement euh, ouais j'expérimente c'est un modèle que j'aime bien et qui me permet de surtout de sortir en fait des choses régulièrement en ayant mon propre support
0: et ça te monopolise pas trop, ça te prend pas trop de temps parce qu'il faut alimenter une newsletter, il faut avoir donc ces euh, produits à, à proposer. Il y a une partie en fait que tu as même mis en ligne gratuitement au premier, en premier lieu pour apater on va dire euh, le, le lectorat potentiel. Mais ouais c'est toute une euh, gamme de, bah, de contenu à faire aussi. Il faut être régulier parce que sinon les gens ils t'oublient. Enfin je <rire> sais pas, c est, c est alors qu'en plus tu la charge d'éditeur on va dire plus... Euh, euh, comment dire, traditionnel euh, de le fait de gérer tes artistes. tu es aussi auteur, tu, tu l'as dit avant, donc d'une partie de, bah, de tout le projet Who Wants to be God. Donc, le sommeil, euh, à quel moment ça devient une donnée euh, sur laquelle tu, tu peux te passer hein
1: euh, Ouais, non, c'est compliqué le sommeil en vrai. Bah, déjà, depuis que j'ai newsletter, je dors très peu en vrai. Euh, c'est de, très demandant, c'est sûr. Maintenant, il y a ce truc où je sais pourquoi je le fais. Et encore une fois, euh, tu vois, je vois, vois l'horloge qui tourne. Tu vois. Il me reste un an pour essayer de convertir l'essai, que ce soit via Substack, via le Kickstarter. Euh, je vais, je vais aussi sortir euh, deux histoires en print euh, premier trimestre euh, 2024. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais euh, donc j'ai ces trois axes que je vais que je vais tenter. Et ouais, en fait, il y, y a ce truc là où vraiment l'horloge tourne. Euh, je me dis dans tous les cas, je pourrais toujours me reposer. Tu vois, à la fin de l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine, soit je suis arrivé en fait aux objectifs financiers que j'avais, et je serais, je serais même sûrement en mesure de pouvoir peut-être prendre quelqu'un pour m'accompagner ma, quitte à ce que ce soit un alternant et pouvoir mmh. pouvoir lever le pied mais euh, c'était le deal que j'avais avec moi-même depuis le début c'était que dans tous les cas ça allait être compliqué enfin tu te lances pas en fait dans l'entrepreneuriat en te disant tiens j'aurai mes 8 heures de sommeil donc euh, ouais c'est compliqué mais c'est aussi euh, vachement gratifiant comme truc parce que je vois on commence on, on commence vraiment à sortir des trucs euh, dont je suis fier il y a des artistes qui sont ultra talentueux et qui me font confiance euh, on commence à avoir euh, deux trois fans, euh, ça je m'y attendais pas mais c'est cool. Et euh, ouais.
0: Tu peux nous parler un petit peu de cette anthologie que tu commences à publier sur euh, sur Substack. Donc il y a une histoire notamment à Demon qui est déjà disponible donc, gratuitement euh, sur euh, sur la plateforme. Tu as aussi. Ouais. Euh, la seconde, dont je ne vais pas me souvenir du titre parce que forcément je ne peux pas non plus tout retenir par cœur, l'histoire histoire de possession, euh, vu de deux angles, de, 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 par-delà les étoiles
1: Par-delà les étoiles, ouais, c'est bah ça. En fait, je le savais.
0: Voilà. <rire> Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce... Ouais, ce projet?
1: Donc en fait, euh, donc, euh, donc l'anthologie s'appelle euh, The Ghosts Within Us, donc les fantômes en nous. C'est donc euh, ça va être une série de 24 histoires courtes, qui euh, donc 12 en bande dessinée et 12 en prose illustrée. Euh, ce qu'on fait pas que de la BD en gros euh, je qualifie la, la maison d'édition comme une maison d'édition d'art visuel euh, ça y aura toujours du visuel mais euh, ouais j'aime bien la prose aussi donc j'en mets en avant typiquement Jörg, Jörg de vos qui est de Metal Hurlant il est venu euh, bosser avec nous pour illustrer justement une nouvelle euh, en prose donc, euh, et voilà donc il y, y a ces 24 histoires qui vont sortir on les prépublie au rythme de deux par mois sur notre newsletter euh, les deux premières, donc Ascendance Demon et La Cage, donc qui est illustrée par York Devos, sont gratuites, euh, et le restaurant. Donc, euh, et ces deux histoires, donc, qui sont tant graphiquement qu'en termes de ton, vachement différentes l'une de l'autre, et qui permettent vraiment d'avoir une idée globale de ce qu'on va proposer. Et à partir de là, pour la suite, il euh, faut passer à l'abonnement payant. C'est 5 dollars par mois ou euh, 50 dollars par an. Donc c'est des dollars parce que c'est Substack. Et euh, le truc, c'est que en plus, en fait, finalement, d'avoir ces deux histoires par mois euh, grâce à l'abonnement, toutes les personnes qui auront pris un abonnement pendant un an recevront à la fin, sans frais supplémentaires, le bouquin qui, re qui recueille, donc la vraie anthologie qui recueille les 24 histoires.
0: OK. Et ça, c'est le plan pour la première année. Tu vois, ouais. enfin, tu vois déjà euh, à mener ça à terme. Et ensuite, euh, as déjà des plans pour la suite où tu. Pour l'instant, il je... y a déjà quand même deux gros projets à mener euh, et toujours très collectif aussi. Ça est... Ouais, carrément. Et ce, qui est, ce qui est intéressant, mais ce qui fait aussi énormément de, de relations <rire> de, à gérer. Ouais, en, je dois bosser. En termes d'échanges de mails. De,
1: ouais, <rire> je, dois, je, je, sais pas, je dois bosser avec entre, entre 13 et 15 artistes différents, je crois, à l'heure actuelle. Euh, après, c'est cool. Il y a, euh, on va dire qu'on a, on a un Discord entre nous. Donc déjà, ça aide pour communiquer. Il euh, y a un cœur d'artistes, on va dire peut-être 5-6, qui, eux, sont très souvent sur le Discord. Donc en vrai, ça aide déjà à faire passer une partie de la communication, dans le sens où n'importe ben, quel moment, j'ai besoin de parler avec, avec l'un d'entre eux. On se connecte sur un vocal, on parle, c'est cool. Euh, après il y a tous les autres où ouais, il y a énormément d'échanges euh, à distance parce que tout le monde n'est pas à Paris la plupart des gens ne sont pas à Paris donc euh, ouais beaucoup de temps passé au téléphone des échanges Euh ouais c'est beaucoup de coordination, de planification après c'est un truc que je sais faire euh, j'ai déjà été chef d'équipe dans dans différents dans différents milieux c'est quelque chose que j'aime et le travail d'équipe c'est un truc que j'aime vraiment c'est aussi pour ça que je enfin, je pense que c'est aussi pour ça en fait que que mes projets prennent la prennent la forme qu'ils prennent parce qu'il y a ce truc où, encore une fois c'est un... là pour le moment mon métier, mon métier est très solitaire et le fait de savoir justement qu'il y a d'autres personnes même s'ils ne sont pas employés de la boîte qui sont tout aussi investis dans le projet c'est quelque, chose... ouais, enfin, quelque chose qui me porte en fait.
0: Ouais, sachant que j'imagine que, que tu dois aussi faire pas mal d'allers-retours sur les planches en question notamment celles que tu scénarises pour savoir alors si le découpage te découpes, ah, plaît si euh, la mise en scène te, te correspond et voir en fait si ça, bah, si ça réussit à raconter vraiment ce que, ce que tu veux. Et tu disais d'ailleurs dans un podcast que tu avais fait Alexandra que euh, certains des artistes ont plus besoin d'être accompagnés que d'autres en fonction peut-être de leur expérience ou simplement de, de leur de la confiance qu'ils ont en, en eux-mêmes.
1: Ouais bah tu vas avoir en fait tu vas avoir des questions de confiance déjà ouais quoi, complètement et après tu vas avoir des tu vas avoir aussi euh, une question je sais pas de culture BD on va dire typiquement il y a une génération d'artistes avec qui je bosse dont Elie dont, Elie Vigneron, dont tu parlais euh, fait partie qui euh... Ouais, qui se sont biberonnés au, au manga, en fait, et, mais qui ont fait plus que juste lire des mangas. Ils ont analysé les codes euh, de narration. Ils ont ouais, ils ont vraiment décortiqué, en fait, comment on découpe une planche, comment on rythme une histoire. Et il ce truc où, en fait, ces dessinateurs-là, ils sont pas que dessinateurs à côté. Ils ont des projets qu'ils écrivent eux-mêmes. Et en fait, ça, en fait, je, je pense que la différence elle -là, est là, c'est que quand tu bosses, en fait, avec un dessinateur qui lui-même a le goût de l'écriture, t'as beaucoup moins à t'en faire en fait sur sur les retours que tu puisses avoir et même sur des questions d'accompagnement dans le sens où euh, ils... Enfin, ils ont déjà cette fibre on va dire alors qu'il y a d'autres artistes qui eux, bah ouais ils dessinent bien ils veulent faire de la BD parce que fondamentalement ils aiment ça mais euh, ils ont pas forcément fait d'école, ils sont ils ont pas forcément étudié les codes et euh, sur euh, ouais sur des questions de, de rythme, de découpage Là, va falloir être beaucoup plus précis avec eux sur les attentes. Et euh, bah, typiquement, avec One euh, qui a dessiné Ascendance Demon*, c'était vraiment sa première BD. Et euh, le processus, euh, ouais, on a fait, on a fait énormément d'allers-retours. Mais c'est un process. Il y a aussi ce truc, c'est que jusqu'ici, je suis bien tombé. Toutes les personnes avec qui je bosse n'ont aucun problème avec les retours. Bien au contraire, euh, limite, ils en sont avides. Et One, et je sais que, ouais, il y a un moment, où on lui a fait, euh, on lui a fait redessiner huit pages. Et, il y a ce truc où je ah euh, je... le, le bâtard <rire> mais tu vois il y a ce truc où euh, bah au début il le prend mal et... mais tu sais quand tu prends le temps quand tu lui expliques et surtout en fait enfin moi je sais que mes retours je les fais je les passe souvent par euh, des questions tu vois dans le sens où euh, une de mes questions enfin une de mes questions typiquement une des questions que j'avais posées à one c'est est-ce euh, bah, que tu kiffes ce que t'as fait est-ce que tu es fier de ce que t'as fait est-ce que si c'était pas toi qui l'avais dessiné tu l'ouvrirais tu le regarderais ça te ferait kiffer. Généralement, quand je pose cette question, la réponse, elle est non. Et après, en fait, bah, là, tu parles avec la personne, en fait. De, ok, mais pourquoi, en fait, déjà, est-ce que tu m'as envoyé un truc qui te fait pas kiffer Comment est-ce qu'on peut travailler dessus Et à ce que il y a vraiment ce, ouais, cet accompagnement, finalement, et qui est très souvent bien reçu, qui a été vachement bien reçu par One. Et surtout, en fait, avec le, avec le, avec le scénariste, on a pris le temps de trouver, en fait, au-delà de ce qu'on aimait pas dans ces pages, ce qu'on aimait en fait, vraiment dans ces pages, ce qui s'était bien passé là où vraiment il avait géré. Et donc on a pris ces exemples-là on lui a dit mais en fait là apparemment tu as plus kiffé, ça se sent. travaille comme ça, tu utilise ces méthodes, fait bah, typiquement les décors, il y avait plein de trucs où ça lui prenait la tête, on retrouvait une case où le décor était vachement cool. Et on lui a dit bah en fait réutilise ces techniques, tu vois. C'est mais ouais, enfin c'est de l'accompagnement après c'est un truc que moi je kiffe particulièrement, c'est aussi pour ça que euh, j'ai pas eu peur de me lancer euh... ouais dans enfin, en tant qu'éditeur parce que ouais accompagner les gens enfin même si j'ai pas la science infuse euh et que moi-même, j'apprends des choses en chemin, et que mes auteurs, les auteurs avec qui je bosse, m'apprennent des choses. C'est un ce truc où ouais. le collaboratif et accompagner les gens, c'est un truc que je kiffe faire de base.
0: À l'inverse de Luc Marais, justement, Luc Assonance, ou à part de la Les Étoiles, c'est du noir et blanc, ou en niveau de gris, tu as une volonté aussi d'aller chercher euh, peut-être une communauté de lecteurs de manga, Enfin en tout cas notamment pour Assonance Demon, qui fait très euh, manga ou webtoon. Est-ce que voilà, tu, euh, tu cibles un petit peu les différents lectorats que tu peux aller chercher Est-ce que tu, euh, ouais, Quels sont un petit peu tes cibles
1: euh, bah en fait, j'ai, euh, ouais, je suis parti. En fait, je, le pari que j'ai pris sur les deux premières années, c'est de rien m'interdire en fait et de, et de m'adapter aux gens avec qui j'ai envie de bosser. Donc, en effet, en ce moment, on a beaucoup, il y a beaucoup de gens avec qui je bosse qui ont vraiment des influences manga. On se retrouve à publier beaucoup de, de choses qui ressemblent à du manga euh, parce que, en fait, les gens avec qui j'avais envie de bosser ont ce style. Mais bah, on a aussi des gens qui, euh, ouais, qui, qui ont des styles très variés. Euh, Qu'on a déjà commencé à publier et qui vont arriver. Typiquement, Ascendance Demon, on va en sortir une version print euh, colorisée. Et euh, j'ai rien contre la couleur. Je suis pas un éditeur qui fait que du manga. C'est juste en fait la force des choses qui a fait que. Et euh, l'idée, c'est que, bah, encore une fois, à la fin des deux années, si on existe encore, là, je et le bilan, tu vois. Qu'est-ce que finalement, qu'est-ce qui a marché? Euh, qu est-ce qu'on est qu a envie de se spécialiser sur quelque chose ou pas mais là, on est vraiment sur deux années aussi d'expérimentation, d'où les formats courts et j'ai pas envie en fait de m'interdire bosser avec des gens parce qu'ils euh, font du manga et j'ai déjà pu publié euh, trop de bandes dessinées qui ont un style visuel manga.
0: D'accord Alexandra, je me tourne vers toi un petit peu Oui. Voilà, c'est à ton tour de passer à, à, la, à la casserole si du tu me permets l'expression peux... bah, Justement, explique moi un petit peu juste euh... Avant de parler euh, techniquement de ce que tu fais pour Happy Misfits, juste ton ouais. parcours, euh, notamment sur la communication et euh, comment t'en en viens en fait à, à bosser pour pas mal de structures euh, qui évoluent autour de, bah, de la pop culture.
2: Super, c'est ma question préférée. Bah t'es obligé, <rire> es obligé, c'est le passage obligé. Euh, comment j'ai, comment je suis rentré dans la com, c'est ça ouais. Comment je suis arrivé là C'est une bonne question. Euh... <rire> <rire> bah finalement, donc moi je suis autodidacte, j'ai pas du tout fait de. de... Études de com. Euh, moi, j'étais en licence d'histoire. Ensuite, j'étais en master histoire audiovisuelle. Euh, L'idée, c'est que je voulais travailler en euh, documentaire. En documentaire. Et, euh, et j'ai rencontré une femme assez merveilleuse qui travaillait pour une boîte de prod qui me disait euh, typiquement en France, si tu veux travailler en assistant de prod, voire direct de prod, en docu, tu vas plutôt aller dans la télérité et t'occuper de quatre mariages pour une euh, je ne sais pas quoi. J'ai dit non, <rire> ça ne m'intéresse pas. Et en euh, parallèle de ça, et c'est un, un peu la rencontre de ma vie, j'ai rencontré Nicolas de Batman Legend. Euh, donc à la, voilà, maintenant ça fait okay. dix Nico ans qu'on existe. Ouais, Nicolas, Nicolas, Nicolas tu adores adore exactement, qui a lancé aussi Artiste Artist et euh, ça fait dix ans que Batman Legends existe. Lui, il avait lancé le, le blog, je crois, deux ans avant. Euh, il y avait même, on n'était même pas une équipe. On n'était pas du tout l'équipe qu'on était là. Euh, C'était même pas une association. Et euh, donc, il cherchait des rédacteurs. Euh, moi, j'étais vraiment dans 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 cet épanouissement de comics. Il me faisait beaucoup de bien. Je commençais à en lire, en lire, en lire. Et euh, il m'a, je lui ai demandé s'il était partant pour pour avoir une rédactrice en plus. Et de là, il m'a dit bah, est-ce que tu pourrais des fois reprendre un peu les réseaux parce que il n'avait pas forcément le temps. Et ça m'a beaucoup amusé de de à ce moment-là de gérer principalement le Facebook, mais amusé dans le sens où euh, ma passion était de plus en plus euh, le comics, enfin comics plus largement la lecture parce que j'ai toujours lu beaucoup de de romans ou d'essais ou de revues ou de magazines, mais de de partager ça avec un plus grand monde. Euh, je, je, ma, ma personnalité aussi grandissait ma sociabilité grandissait et en fait l'idée de, 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 de discuter avec d'autres gens euh, de ce que j'aimais et de pouvoir leur transmettre des choses moi ça me plaisait beaucoup et ça passait par les réseaux sociaux euh, et de là je me suis dit que je pourrais en faire mon métier en parallèle de ça, bah, j'avais une expérience en boîte et tout ce qui était patronat ça ne me convenait pas du tout je n'aime pas être patron <rire> et je me suis dit bah, pourquoi pas être mon propre patron ça a l'air si simple comme ça mais en fait c'est un peu galère mais je passe les détails de, de, du freelance et de l'entrepreneuriat et, euh, et donc très vite j'ai fait des rencontres en m'occupant pendant 4 ans de la com euh, du commis Corner c'est une librairie qui a malheureusement fermé que on salue. en décembre dernier, mais on peut saluer Jimmy, qui est toujours là. Euh, et, euh, et dans cette librairie, ça m'a fait beaucoup de rencontres. Et puis voilà, j'ai rencontré des maisons d'édition, 404 Comics, où j'ai fait de la presse. Aujourd'hui, je m'occupe aussi de Black River. Je soutiens aussi Maxime, qui est aussi une maison d'édition indie. Euh, Close uh, Call Comics. Hein. Comics, exactement. Euh, et je bosse avec DC aussi. Euh, sur des événements ponctuels autour de Batman. Ouais, tu faisais
0: euh, de l'animation ouais. sur le concours du plus grand fan de ouais, Batman l'année dernière. Les,
2: je les ai soutenus sur le Batman Day, et ce qui m'a permis de rebosser avec eux sur le Batman, Batman Day de l'année dernière. Mmh. Euh, J'ai bossé aussi pour le dernier bar avant la fin du monde, ce qui m'a permis aussi, euh, donc c'était sur l'événementiel toujours, et la, et la communication, ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes, euh, de par euh, le, les contacts qu'ils avaient euh, là-bas. Euh, et je bosse aussi pour Momi, donc pour la galerie Momi, euh, à Grenoble, euh, où il y a cette idée aussi de, de, de périniser euh, quelque chose autour de l'art, mais qui n'est pas forcément situé qu'à Paris. Donc ça, c'est cool de pouvoir proposer. Bah, ils avaient notamment exposé Alfred, euh, donc artiste BD, euh, qui a sorti sa trilogie italienne Mal Tempo, Senso et Coma Prima. Mais il y, y a eu aussi euh, Laurent Véron, et puis on, ça part dans des styles différents, où bientôt, là le 6 janvier, il y a une nouvelle exposition autour de Florent Modou.
0: Florent Maudoux, du Label 619 à l'occasion de la sortie du premier tome de Cloud, la nouvelle prolongation de l'univers Freak Squill. Mais euh, du coup, maintenant, on en vient à Happy Misfits. Donc, euh, votre rencontre, c'est lors du Paris Fan Festival 2023.
2: Oui, euh, on s'est rencontrés à ce moment-là. Euh, moi, c'était cool parce que j'avais fini euh, un, un, un taf euh, qui m'avait pris du temps et euh, j'ai j'ai dit que j'allais me re relancer bien dans mon activité euh, euh, freelance. Euh, et donc, Maxime nous a mis euh, en contact. Où il est allé voir son, son stand. Et je pense que bien avant que le concept d'Happy Miss me plaise, euh, ça a été aussi une rencontre humaine, parce qu'on s'est très vite euh, beaucoup bien entendu avec euh, Steve. Et, euh, et surtout, le concept même me plaît. Moi, j'aime vraiment le comics en tant que tel. Et si je peux soutenir un type de comics indé, euh, qui est différent et qui là en plus euh, ça, ça a évolué depuis qu'on s'est rencontrés parce que là je parle beaucoup de comics, c'était un peu la base au début, mais ça, ça va beaucoup plus loin où ça parle aussi d'indé ou manga et finalement c'est. Est-ce euh, est qu'il faudra pas utiliser
0: le terme bande dessinée de façon générale au final
2: Ouais, non, parce mais c'est que... ça, oui, c'est de, de la bande dessinée, mais quand on s'était parlé, euh, comme moi, c'est plus. C'est plus mon, mon domaine d'expertise, si je peux dire entre guillemets. Euh, on s'est on s'est mis là-dessus, mais euh, mais le plus, le projet me, me plaît beaucoup. Et comme à côté j'avais signé des clients où j'avais une rentrée, on va pas, voilà, on va pas se mentir, une rentrée d'argent plus importante. Bah moi, ça me plaît de toujours trouver du temps pour avoir des des projets tels quels, euh, parce qu'il y a beaucoup d'humains et que c'est pour ça que je fais ce métier-là et c'est pour ça que je suis en freelance. Et, euh, et parce qu'il y a, y a de l'artiste derrière, il y a des gens qui ont besoin d'aide et si moi, à mon échelle, même si je ne fais pas de miracle je peux les aider et les mettre en avant, bah, euh, ça, me, ça me fait du bien et ça, ça, me, ça me fait plaisir. Ouais.
0: Tu peux un peu nous décrire quelles sont tes fonctions pour euh, Affirmities Publishing donc c'est la, la communication en tant que tel. Donc oui. ça passe par les réseaux sociaux. J'imagine qu'il y a d'autres volets aussi que tu abordes oh là-dedans.
2: Oui, bah je suis payée pour euh, scroller sur Facebook, quoi. Que... <rire> 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 euh, donc non, non, je l'ai euh, accompagné sur, euh, donc notamment la page Instagram. Donc l'idée, c'était de, de repenser un petit peu la manière de communiquer. Et on a, donc je l'ai mis en relation avec le collectif Le Réseau, une équipe de, de production avec qui, euh, avec qui je collabore souvent pour euh, proposer euh, plein d'interviews, pour mettre en avant tous les artistes. En fait, ce qui est assez compliqué sur la com de la BD indépendante, généralement, ce que j'expliquais dans un autre podcast avec Cétoile radio, c'est que euh, dans mon travail de com, euh, je fais beaucoup de veille. Donc, je vais m'inspirer, on n'invente rien, on, on s'approprie, je vais m'inspirer de la com, euh, donc typiquement pour Black River, je vais regarder ce que faire un peu Urban, Delcourt, etc., puis je m'approprie, ou même Dupuis, euh, sur de la BD plus classique. L'indé, il n'y en a pas beaucoup qui, qui font de la com pure sur de l'indé, sur l'indice en tant que tel qu'on l'entend parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens pour prendre quelqu'un à la communication ils vont faire par eux-mêmes donc ça peut être bah, voilà ça, ça peut être assez léger donc il faut repenser ça comment au monde de l'AD sachant que tu peux pas t'appuyer sur des, des franchises tu peux pas en, enfin personne ne connaît soit les histoires soit les auteurs donc c'est un peu complexe donc l'idée moi ce que je voulais c'est de remettre de l'humain c'est ce qui marche les, les montrer les, les faire parler donc, euh, c'est toutes les séries d'interviews qu'on a qu'on a créées ensemble. Donc, les questions, elles sont... Euh, au début, peuvent être assez classiques, du style qui es-tu et sur quel projet tu travailles, jusqu'à euh, quelle est ta musique préférée et ta série préférée, euh, pour créer du lien. Et c'est la base un peu du community management, c'est que gérer ta communauté, donc créer du lien, quoi. Euh, et après, euh, donc, c'est à ce moment-là où, finalement, on a juste la communication, ça, c'est... Ça a évolué à un travail vraiment de concert à deux où euh, voilà on échange beaucoup, lui il me demande beaucoup de de conseils ou si à un moment donné lui il doit reprendre la main sur les réseaux bah il le fait. Enfin voilà on travaille vraiment à j'ai envie de dire à quatre mains si on peut dire ça euh, et c'est où le besoin on s'est ressenti aussi de, de de diviser les comptes Instagram donc en enfin, faire un compte Instagram anglais un compte français parce que ça devenait compliqué euh, de, de de gérer que le compte euh, euh, français, mais en séparant les... les comment dire... l'édito, les, les c'était pas c'était pas assez clair. Nous, on perdait beaucoup de temps euh, sur ça, sur même la création de contenu. Euh, et puis, c'est pas le même public. Et donc, l'idée, c'est que sur le compte anglais, il y aurait des choses un peu différentes que sur le compte français. Donc, comme ça, ça pourra faire des allées-venues et ça pourra... Euh, voilà, apporter un peu plus de, de contenu et puis je le soutiens aussi bah, à la presse sur les, les contacts que moi je connais vu que je m'occupe aussi un peu, de, un peu de RP pour euh, un maximum lui donner de visibilité.
0: D'accord, donc c'est de plusieurs volets. Est-ce qu'il y a aussi le volet peut-être euh, événementiel, en tout cas euh, IRL on va dire, puisque ouais. as, parce que la communication pour les maisons d'édition et notamment sur l'indépendance, ça, ça ne peut pas que passer par, par le numérique et, mmh. par, et par le web. Est-ce que vous avez aussi euh, j'imagine peut-être le projet de retourner au Paris fun Festival euh, qui a annoncé son retour récemment euh, en, en avril ou sur d'autres festivals, Angoulême par exemple aussi euh, euh, bah d'ailleurs je crois que je t'ai croisé la première fois C'était cette année, c'était Angoulême quoi
1: Angoulême ouais, ouais. cette année, euh, non parce que pas le temps parce qu'il faut et, sortir euh, les BD <rire> ouais, euh, par contre euh, bah, du coup bah, grâce à Alexandra euh, je serai un festival au Mans euh, mi janvier de Geek Life ouais, ouais. Euh, Paris Fun Festival euh, ouais va euh, bah, falloir que je postule mais ouais j'aimerais bien y retourner ça a été ça a été une bonne expérience et surtout je pense que euh, dès qu'en fait euh, bah, en fait dès que j'ai les euh, deux projets print que je compte sortir euh, premier trimestre je vais surtout essayer en fait euh, de multiplier les petits festivals donc vraiment en fait bah ouais des festivals on va dire avec moins envergure, plus centré sur euh, sur l'indé finalement que euh, que des gros trucs. Bah, du coup, il y a, y, a y a la discussion de la Japan Expo qui commence finalement à se présenter parce que euh, bah, je bosse avec pas mal d'artistes qui font du manga et euh, qui généralement, ils vont pas eux-mêmes sur leur stand et finalement, euh, bah, la question en fait d'avoir un stand mutualisé euh, sous la bannière Happy Misfits euh, commence à se poser. Mais euh, ouais, typiquement, enfin, 2024, a priori, euh, ouais, je ne vais, ouais, vais pas pouvoir y couper. Tu dois justement comme tu l'as dit, tu dois partir à la rencontre des gens. En
0: fait. C'est comme ça que tu, euh, que tu, que tu l'envisages. TikTok, non Tant <rire> oui, qu'on parler, on est... parce que euh... ça, c'est ouais. sur des réseaux. Enfin, j'ai l'impression notamment que pour la bande dessinée, es, effectivement, c'est pertinent d'être sur Instagram, puisque c'est là vraiment, c'est le média social le plus, euh, le plus visuel. Mais est-ce que tu en, est en envisages d'autres, notamment pour cibler peut-être un public jeune et qui est aussi lecteur de manga par rapport à cet aspect-là, que, que ce soit TikTok et, euh, et comment tu gères aussi la multiplication des réseaux sociaux à l'heure où euh, Twitter est supposément en train de rendre ces dernières heures
2: C'est dur. <rire> non, TikTok, on l'a lancé aussi, et donc on l'agrémente des, des vidéos qu'on a initialement pensées sur Instagram. Euh, c est, c est, en fait, c'est compliqué, parce que dans, dans le cas de TikTok, c'est très intéressant et il y a une vraie communauté dessus, sauf que tu ne peux te reposer que sur les vidéos. Donc, ça veut dire qu'il faut produire des vidéos, ça veut dire que les personnes s'investissent, prennent du temps, euh, se passent de, devant la caméra et ce n'est pas tout le temps simple pour tout le monde. De euh, derrière, il y a quand même un minimum de, de travail de montage, c'est-à-dire qu'au début de TikTok, euh, les vidéos étaient assez bâclées et ça marchait et l'algorithme poussait parce que de toute façon, fallait bien concurrencer Instagram. Aujourd'hui, euh, le même TikTok participe au festival de Cannes. Quand tu, quand tu y penses, c'est quand même euh, assez incroyable. Donc, ça demande une certaine expertise et puis ils sont assez embêtants parce qu'ils vont te pousser dans l'algorithme si tu utilises leur euh, outil de montage, si tu utilises leurs sous titres donc, euh, oui, on est dessus et on essaye de, de multiplier. Après, moi, j'ai jamais été très partisane de multiplier tous les réseaux pour être partout, mais ça demande aussi beaucoup de temps d'en être sur un et un vrai travail de fond. Donc, euh, on va dire qu'on donne la prio Instagram mais que j'ai quand même le TikTok que j'alimente avec euh, les différentes productions qu'on qu fait avec le collectif qui peuvent que évoluer parce que, notamment, s'il y a des présences en festival, il y a toute une idée aussi de, de faire un reporting aussi de vidéos de tous les contenus qu'on fait là, même en podcast, notamment avec C'Étoile à Radio, de pouvoir les réutiliser, même si c'est que de la voix et de mettre de l'image en fond. Enfin voilà, de toute façon, plus on va créer euh, du lien avec des personnes ou de la présence en festival, plus on aura du contenu. Mais ça, ça prend du temps. Euh, et et c'est ce qui m'embête aujourd'hui avec les réseaux, c'est qu'on n'a jamais le temps. J'ai l'impression qu'il y a jamais le temps. Jamais le temps. Euh, déjà, là, il y a une nouvelle plateforme avec Fritz, il faut se mettre dessus. Et donc, euh, bah, on, il le sait bien, mais moi, quand... Il m'a contacté, bah, j'ai mis euh, à peu près, je sais plus, deux semaines ou peu importe, mais le temps de créer une stratégie digitale. quoi. C'est pas, euh, on a un réseau, euh, oh il y a Twitch, ben on va se mettre sur Twitch. Bah non, bah, pourquoi on se met sur Twitch Quel moyen Quel inédito et... et ça, ça m'embête un peu. C'est peut-être un discours de vieux parce que je vais avoir 30 ans, mais ça m'embête un peu que <rire> que vieux. tout ce speed... Euh... <rire> bah oui, bah, maintenant c'est le cas. Mais euh, que tout ce speed et qu'on... Et que parce que euh, c'est nouveau et parce que c'est in, euh, on doit se mettre dessus. En effet, on va se mettre dessus. Mais, euh, mais chacun a son temps parce que, bah, moi, de moi-même, je vais me mettre sur Fred parce que peut-être, euh, de manière personnelle, j'ai envie d'y aller. Mais pour la boîte, bah, ça prend plus de temps.
0: Et en termes de stratégie, tu, tu sais comment développer, c'est quoi, en gros, les axes d'une de, de, stratégie de communication euh, numérique, alors Qu À quoi tu dois penser vraiment, en fait, euh, en général
2: Quand je fais ma stratégie Ouais. Bah, la manière la plus, euh, la plus simple et la plus euh, évidente pour mettre en avant euh, la maison d'édition. En fait, il y a plusieurs strates. Il y a la, la mise en avant et comment ma mise en avant elle va permettre de faire de la vente. Parce que c'est ça aussi qui est, qui est un peu complexe dans mon métier et qu'on a tendance à confondre. Ce qu'on c'est la communication et le marketing. Ça peut m'arriver de faire du marketing, mais en soi, moi, je fais de la communication. Donc, je vais faire un effort de moyens pour, euh, pour mettre en avant la boîte, mais je n'ai jamais de, 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 demande avant, de résultats. En fait, normalement, la, le, le client n'a pas à me dire, bon bah, on n'a pas fait de vente ou on est à moins 10% de chiffre d'affaires. Ce n'est pas censé me concerner. Je peux être dans la boucle quand je suis proche de gens comme Steve ou comme Maxime. Je suis au courant un peu de ce qui se, voit, ce qui se passe dans la boîte, mais ça n'entache euh, en rien mon travail. Justement, si peut-être il y a moins de ventes, il faut que je réfléchisse à d'autres moyens de communiquer. Euh, mais tout ce qui va être euh, vente, ça va être lié au marketing dans ce cas-là, donc ça va être la sponsorisation, par exemple, de postes, etc., où, euh, voilà, où on va mettre l'argent pour essayer de récupérer de l'argent. Moi, mon but, ça va être euh, la mise en avant, et la mise en avant qui soit le plus en lien avec la ligne du taux euh, de, de Steve, et, et ça a beaucoup évolué, parce que moi, au début, quand j'ai pris les réseaux, euh, j'avais créé une sorte de charte graphique, que moi, je pensais être bonne, parce que, euh, parce que ça sortait de ma tête, et parce qu'il j'avais envie de lui produire quelque chose et en le connaissant de plus en plus et en connaissant de plus en plus le projet bah j'étais pas assez marginale sur ma communication parce que c'est Happy me suite et, euh, et aujourd'hui ça évolue évolue et on change et c'est en ça mon métier c'est à essayer de comprendre vraiment euh, l'identité pure de la marque et la, et la mettre sur les réseaux et à la faire connaître à un plus grand monde euh, et que ce plus grand monde bah, se transforme à un moment donné en client.
0: Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas d'objectif de vente, as quand même, tu te fixes peut-être quand même des objectifs de croissance en termes de public, ouais. c'est-à-dire d'un nombre d'abonnés, un, un nombre de réactions sur les posts, je ne sais pas ouais, comment Ouais, c'est ça. Euh, bah après, c'est là, euh, du...
2: là où les analyses réseaux sociaux euh, m'aident c'est euh, un nombre d'abonnés, un nombre de posts qui marchent et qui peut être euh, euh, pérenne dans le temps. Euh, et puis aussi, euh, un, 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 un nombre, euh, une, comment dire, une évolution aussi dans le. Dans le contact et dans le relationnel avec le client, c'est-à-dire euh, sur cette année j'ai apporté euh, tant de contenus différents. Euh, même si ce contenu-là n'a pas marché, bah, on peut le transformer autrement. Donc voilà, je vais je vais établir sur ça. Ouais.
0: Avec Kickstarter, tu vas gérer la com aussi
2: C'est possible. toujours de. Parce que avec. ça c'est, euh,
0: bah, à mon avis vous serez pas trop de deux parce que. <rire> ouais ouais il y a du taf. D'expérience et je crois que tu le sais aussi, une campagne de financement participatif c'est quand même un. Enfin je sais pas si tu es prêt. <rire>
1: Stéphane, je me tourne vers toi. <rire> je... Est-ce que tu
0: sais dans quoi tu vas te lancer quand même
1: je, je lis beaucoup à ce sujet. Enfin, je, enfin, de base, il y a un truc qui ne m'a jamais quitté depuis l'époque Comics Blog, c'est que enfin, je lis énormément sur l'industrie, sur comment ça marche. Enfin, L'économie enfin, participative, c'est un truc qui m'intéresse depuis super longtemps. Donc autant j'en ai jamais fait, autant euh, ouais, j'ai une bonne idée de ce qu'il faut mettre en place. Après, à côté, je me suis aussi acheté... Euh, deux bouquins sur le sujet et surtout je parle avec des gens euh, qui en ont déjà fait et euh, le retour d'expérience c'est un truc euh, c'est un truc qui aide aussi beaucoup euh, à prendre conscience des défis et surtout je pense le truc il ben, y a un truc aussi c'est de se préparer mentalement dans le sens où euh, bah ouais une campagne elle se passe pas forcément tout le temps comme t'as envie de le faire et il y a ce truc où une campagne c'est un, 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 un truc qui peut courir jusqu'à un mois et ouais se rappeler que c'est pas parce que ta première semaine, ouais, typiquement, elle va être foireuse, qu'il faut baisser les bras, qu'il faut déprimer. Je sais que... Je pense que c'est plus mentalement quand la campagne sera en cours. Je me prépare surtout à ça. Je la Mettre en place, je sais que je vais être accompagné, je sais que bah, typiquement, il y a Maxime qui en a fait une il n'y a pas longtemps, j'étais avec lui la semaine dernière, on en a pas mal discuté. Là, mettre en place, ça ira, c'est plus euh, ouais soutenir l'effort de communication et... enfin euh, être présent pendant toute la campagne, euh, communiquer dessus et toujours avoir la patate. C'est surtout à ça que, que je me prépare, je pense.
2: Oui, bah, moi, j'en ai fait plusieurs et, et elles, sont, elles sont toutes dures parce que contrairement à une com classique dans l'année, il y a des jours quand même où on ne va pas forcément poster ou les posts sont programmés. Et donc, c'est de côté, c'est-à-dire la com, elle est, elle, est, elle est en fil rouge, mais tu l'as plus ou moins travaillé. Moi, des fois, j'écris mes posts un mois à l'avance, donc... Euh bon voilà je, je, des fois je suis plus dedans quand c'est posté le jour le jour même je, je vérifie un petit peu les, les commentaires mais voilà mais par contre sur une campagne Ulule tous les jours t'es dessus tous les jours tu regardes si ça augmente et, et quand ça augmente t'essaies de comprendre pourquoi ça augmente et quand ça augmente pas bah là tu commences à flipper et surtout qu'il y a différentes temporalités où très vite ça peut aller vite parce que tu vas avoir toujours ce cercle 1 donc à, à ton début de campagne où euh, bah tes proches euh, sont, vont participer ou vont relayer et tu as un moment d'entre-deux où personne n'en parle où euh, tu attends qu'il y ait un certain chiffre donc notamment pour Ulule pour que Ulule te soutienne ou euh, te, te te mettre dans la newsletter et c'est toujours euh, toujours un peu compliqué et puis bah là, ouais, tu essaies de trouver des à chaque fois des, des idées un peu innovantes pour en parler sur les réseaux mais oui, c'est un peu long. Le, le, le pendant, il c'est un peu dur, mais en même temps, il y a un truc hyper exaltant parce que derrière, t'as envie que ça marche pour que le produit soit, il soit réalisé et que tout le temps où t'as as pensé à, ce, à cet objet-là, il soit réel, quoi. Donc, euh, c'est donc très fastidieux, et en même temps, c'est très, très cool.
0: Très bien. Bon, bah de toute façon, on verra bien à partir d'avril, alors, du
1: coup. Ouais, a priori, je vois ça pour mi-avril.
0: Ouais. Pour mi-avril, euh, on en reparlera euh, puisque euh, quand ce sera en ligne, et euh, bah, je te souhaite euh, bon courage pour euh, les derniers euh, préparatifs. Merci. En résumé, on peut vous retrouver donc sur Substack, donc euh, Ouais, ou, je pense ou quelque euh, y chose y du quoi. genre
1: ouais il y a qu'à taper Happy Misfits Substack euh, ça se trouve après
0: il y a aussi un site euh, dédié où on peut trouver ta la première BD donc euh, le Ouais,
1: Marais. donc maintenant il y a la première BD et euh, depuis hier euh, on retrouve donc comme l'ai dit il y a des histoires qu'on met à disposition gratuitement euh, pour les gens qui voudraient soutenir du coup les artistes qui ont qui ont fait ces histoires gratuitement on a remis en fait les versions numériques de ces histoires en, en prix libre sur le shop aussi euh, donc en fonction euh, en fonction des projets il y a 40 à 80% qui sont reversés aux équipes sur ça euh, ouais, voilà donc happymissfitspublishing.com
0: et sur les réseaux donc Instagram principalement
1: oui exactement
0: Très bien. En tout cas, on va suivre tout ça avec attention. Steve, Alexandra, je vous remercie de votre temps et d'avoir répondu à ces questions. Donc, Tous les liens donnés dans le podcast sont dans la description de ce numéro, donc vous n'êtes qu'à un clic d'aller découvrir tous ces travaux et de pouvoir donc lire les BD qui sont déjà présentés. Et de mon côté, je vous rappelle que si vous appréciez ce podcast et que vous souhaitez également soutenir l'émission et les personnes qui viennent présenter leur travail, il n'y a qu'une seule chose à faire pardon je m'étrangle, c'est de partager un petit peu partout où que vous euh, voulez euh, ces euh, podcasts. N'hésitez pas à faire vos retours sur l'émission puis on se dit à très bientôt pour les prochains. Salut, salut tout le monde.
1: Salut